0: Sie hören was jetzt. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 22. Oktober. Mein Name ist Moses Fendel, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es hier um einen spektakulären Anschlag auf mehr als 70 Kunstwerke auf der Berliner Museumsinsel. Und ich rede darüber, welche Psychotricks wir benutzen, um uns nicht an die Corona-Regeln zu halten. Jetzt aber wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 10.000 Fälle innerhalb eines Tages gestiegen. Das Robert-Koch-Institut teilte am Morgen mit, dass gestern 11.287 neue Ansteckungsfälle erfasst wurden. Der bisherige Höchststand hatte bei 7.830 Infektionen gelegen und war vergangenen Freitag gemeldet worden. Der US-Senat macht Druck bei der Neubesetzung des freien Richterpostens am obersten Gerichtshof. Noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November soll die von Donald Trump vorgeschlagene Amy Coney Barrett als neue Richterin am Supreme Court im Amt sein. Heute will der Ausschuss sie mit den Stimmen der Republikaner bestätigen. Damit steht der endgültigen Abstimmung im Plenum theoretisch nichts mehr im Wege. Die Demokraten im Justizausschuss haben zwar angekündigt, dass sie die Abstimmung heute boykottieren wollen. Das würde aber nur dann was bringen, wenn auch jemand aus der Republik Mehrheit der Sitzung fernbleibt. Darauf gibt es aber bisher keine Hinweise. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Mitten in Berlin ist Anfang des Monats ein Anschlag verübt worden. Keine Bombe und kein Giftanschlag, sondern einer auf etliche Kunstwerke in mehreren Sammlungen auf der weltberühmten Museumsinsel. Bekannt geworden ist das durch eine gemeinsame Recherche der Zeit und des Deutschlandfunks. Hallo an Tobias Timm aus der Kulturredaktion der ZEIT. Hallo. Erstmal, was ist passiert und wann ist es passiert?
2: Am 3. Oktober, als das Pergamon-Museum zum ersten Mal wieder offen hatte nach langer Corona-Schließzeit, wurden mehrere Objekte mit Öl bespritzt. Und zwar eben nicht nur dort, sondern auch in anderen Museen auf der Museumsinsel das wurde festgestellt irgendwann im Laufe des Tages und dann wurden die Spuren gesucht und es sind eben über 70 Objekte, die betroffen
0: sind. Welche Schäden denn genau?
2: Das sind Flecken, die sind größer manchmal und manchmal sieht man sie auch kaum. Das sind eben so Spritzer, die der Täter oder der Täter wahrscheinlich mit einer kleinen Wasserpistole oder irgendetwas angebracht haben.
0: Und was haben die beschädigten Kunstwerke gemeinsam?
2: Das Muster hat sich für mich nicht so richtig ergeben. Ich bin da durchgelaufen durch das Museum und habe nach Flecken gesucht und... Das geht wirklich durch die ganze Kulturgeschichte vom alten Ägypten, da sind Sarkophage, die bespritzt sind, bis hin zu Gemälden aus dem 19. Jahrhundert, wo, auf denen man dann äh, dramatisch einen Sexakt sieht. Also das, man kann nicht sagen, dass es nur islamische Kunst war, die beschmutzt wurde oder nur christliche Kunst, sondern es geht durch die ganze Kulturgeschichte.
0: Der Welt. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, wer dahinter stecken könnte?
2: Über die Motive rätseln auch die Polizisten. Es könnte ein Psychopath gewesen sein, es könnte ein Fanatiker gewesen sein. Auffallend ist, dass Attila Hildmann, der vegane Koch, im August und September, als das Museum noch geschlossen war, mehrfach auf seinem öffentlichen Telegram-Kanal behauptet hat, dass sich im Pergamon-Museum der Thron des Satans befindet, dass das ein Zentrum von Satanisten sei. Auch die Wohnung von Angela Merkel, ihre Privatwohnung, die gleich gegenüber des Pergamon-Museums ist, die hätte auch irgendwas damit zu tun. Und er teilte dann auch irgendwann eine WhatsApp-Nachricht auf seinem Telegram-Kanal, in der zur Zerstörung des Pergamon-Museums aufgerufen wurde. Ob er persönlich was damit zu tun hat, ist damit natürlich nicht gesagt.
0: Das ist ja jetzt auch schon mehr als zwei Wochen her. Warum ist denn die Öffentlichkeit bisher nicht informiert worden?
2: Die Museen und die Polizei sagen, dass sie aus ermittlungstaktischen Gründen und nach Absprache miteinander. Die Öffentlichkeit noch nicht informiert haben. Dafür gibt es vielleicht am Anfang auch gute Gründe, dass man einige dieser Kunstwerke waren Leihgaben, die kamen also von Privatleuten oder von anderen Museen, dass man die erstmal informieren will, bevor man an die Öffentlichkeit geht. Man versteht aber nicht so ganz, wieso man sich dann da zwei Wochen Zeit gelassen hat. Mit dem Kontaktieren auch von möglichen
0: Zeugen dieser Taten. Und was machen die Museen und die Polizei jetzt, um den oder die Täter doch noch zu fassen?
2: Ein großer Teil der Besucher am 3. Oktober hatte sich ein Zeitfenster gebucht online. Diese Leute werden jetzt per E-Mail angeschrieben und gefragt, ob sie etwas beobachtet haben, etwas Verdächtiges. Die Polizei hat auch öffentlich einen Aufruf mit einer Bitte um Hinweise gepostet und ich glaube, man hofft jetzt, dort Spuren zu finden, denn die Videokameras haben bisher keine Spuren zu den Tätern
0: gebracht. Gutes Stichwort. Was könnte das für die Sicherheit von Kunstwerken und vor allem auch von BesucherInnen in deutschen Museen für die Zukunft bedeuten?
2: Es ist schon fast unfassbar, dass da ein oder mehrere Täter so viele Kunstwerke in so vielen Häusern angreifen konnten, da muss ich jetzt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in deren Verbund diese Museen sind, die müssen sich jetzt Gedanken machen, wie man die Sicherheit verbessern kann. Ob man vielleicht auch mehr Videokameras braucht, die allerdings ja auch nicht während so eine Tat geschieht. Irgendwie können die Videokameras ja auch nichts helfen, nicht eingreifen. Also da ist eigentlich Aufsichtspersonal das richtige Instrument. Das ist jetzt eine Debatte, die von den Museen geführt werden muss. Wie kann man solche Anschläge verhindern in Zukunft?
0: Danke, Tobias. Danke dir. Einen ausführlichen Text zu dem Thema finden Sie im Feuilleton der Neuen Zeit, und wenn Sie das Themenfeld Kunst und Crime generell interessiert, dann ist vielleicht Tobias Buch Kunst und Verbrechen auch was für Sie. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und sonst so? Wie finden Sie eigentlich Donald Trump? Falls Sie ihn nicht mögen, warum eigentlich? Weil es en vogue ist oder weil Sie seine politischen Vorstellungen nicht teilen? Und wofür steht eigentlich sein Herausforderer Joe Biden? wenn er überhaupt für etwas steht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Finden Sie es heraus mit dem Trump Omat. Den hat nicht die Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt, sondern ein niederländisches Unternehmen, das der Freien Universität Amsterdam nahesteht. Ich habe den Trump Omat vorhin durchgespielt. Wie viel Trump in mir steckt, tut hier aber nichts zur Sache. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, ich mache mir gerade wieder viele Gedanken, wie ich mich in den nächsten Tagen und Wochen wegen Corona verhalten soll. Es ist doch nicht so schlimm, wenn ich mich mit einem Freund treffe, oder? Und weil es kalt geworden ist, fahre ich jetzt auch wieder viel mehr U-Bahn als Fahrrad und ein kleines Bier in der Kneipe wird ja wohl auch noch okay sein. Wenn das Virus ein Gnome wäre, würde es jetzt wahrscheinlich leise und böse kichern, Warum wir Corona-Regeln brechen, ohne es zu wollen, damit hat sich meine Kollegin aus dem Wissensressort Maria Mast beschäftigt. Hi, Maria.
3: Hi, Moses.
0: Wir alle tappen eigentlich ständig in psychologische Fallen, habe ich beim Lesen gelernt. Nenn mir doch bitte mal ein Beispiel.
3: Ja, das stimmt. Also ein Beispiel ist der sogenannte Licensing-Effekt. Du kennst es vielleicht, du hast richtig schön Sport gemacht, dich ausgepowert und danach gönnst du dir erstmal so ein Stück Torte, weil du dir das ja verdient hast. Und so ähnlich ist das bei Corona auch. Genau wie du gesagt hast, ich habe doch heute Morgen schon darauf verzichtet, U-Bahn zu fahren, um meine Kontakte zu reduzieren. Also kann ich doch am Abend vielleicht doch noch auf dieses kleine Bier in die Bar. Und in der Psychologie nennt man das moralische Lizenzierung. Wir handeln quasi mit uns selbst auf so einem moralischen Konto aus. Ich habe eine gute Tat eingezahlt, also darf ich auch eine schlechte Tat abheben.
0: Und was kann ich dagegen machen?
3: Es hilft sich klarzumachen, leider schützt es überhaupt nicht vor einer Infektion, auf etwas verzichtet zu haben und dann später andere Risiken einzugehen. Denn das Virus ist konsequent, selbst wenn wir das nicht sind, und ganz wichtig ist, dass man sich da selbst so ein bisschen auf die Schliche kommt und sich fragt, ob ich da gerade wieder etwas mit mir selbst verhandle, was ich vielleicht eigentlich nicht tun sollte.
0: Hast du vielleicht ein weiteres Beispiel?
3: Klar, ja. Ein weiteres Beispiel ist, dass wir glauben, dass uns vertraute Menschen eher nicht anstecken. Vielleicht kennst du das auch bei einer fremden Person auf der Straße, im Bus oder selbst bei einem unsympathischen Büronachbar, der so ein bisschen rumschnieft, denkt man schon mal, ah, da könnte ich mich ja vielleicht anstecken. Bei der besten Freundin oder bei der Mama denkt man das aber vielleicht nicht. Und das hat ein Forscherkollektiv gerade aktuell untersucht und herausgefunden, dass wir ein höheres Infektionsrisiko in Kauf nehmen, wenn wir mit Freunden zusammen sind oder auch wenn wir mit fremden Menschen zusammen sind, die uns aber sympathisch sind.
0: Was wäre denn hier die Lösung?
3: Ja, Du musst einfach wissen, deine Intuition, die kann dich täuschen und das musst du dir immer wieder bewusst machen. Denn auch wenn wir jemandem nahestehen oder den noch so sympathisch finden, das Virus wird dadurch nicht weniger ansteckend oder weniger gefährlich. Wenn du mit einer Person in deinem Haushalt lebst, dann lässt sich der Kontakt da nicht vermeiden. Da kannst du dann ja auch auf den Abstand verzichten. Aber zu den anderen Menschen solltest du, so schade das auch sein mag, leider im Moment auf Distanz gehen, egal wie sehr man dieses Gegenüber mag oder wie sympathisch das einem auch scheiden mag. Danke, Maria. Danke, Moses.
0: Den kompletten Text finden Sie auf Zeit Online. Darin beschreibt Maria nämlich noch drei weitere psychologische Fallen und wie wir damit umgehen können. Das war Was Jetzt am Donnerstagmorgen. Schreiben Sie mir gerne Feedback, Fragen oder Kritik an wasjetzt.zeit.de. Ich heiße Moses Fendel. Machen Sie es gut. Was ist denn deine häufigste Psychofalle?
3: Ich bin tatsächlich auch so ein Aushandler. Ich denke mir, ich habe jetzt gerade heute auf so und so viele Kontakte verzichtet. Deshalb treffe ich heute Abend doch die zwei Freundinnen und sitze mit denen auf dem Balkon. Aber wenn es zu kalt ist, vielleicht schon auch mal drin.